0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami kembali hijrah Rasulullah pada tahun keempat setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, ya, lebih tepatnya ini hijrah para sahabat-sahabatnya menuju ke Habasyah. Habasyah ini terletak di Ethiopia. Kalau posisinya terhadap Arab Saudi atau terhadap kota Mekkah, Ethiopia itu terletak agak ke selatan atau lebih tepatnya ke arah tenggara atau lebih tepatnya ini ke arah e, barat daya gitu ya. Ini ke arah barat daya artinya lebih bertetangga dengan Yaman. Ethiopia pada hari ini atau Habasyah gitu ya pada hari ini lebih dikenal sebagai negeri yang miskin atau lebih tepatnya dimiskinkan. Karena memang di sana lebih banyak sumber daya yang sifatnya sumber daya alam yang sumber daya tambang daripada sumber daya yang sifatnya makanan. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita membahas kemasalah kota Mekah dan siapa orang yang dikirim Rasulullah untuk pergi hijrah ke negeri Habasyah sebelumnya kita akan mendalami dulu mengapa negeri Habasyah dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi tempat hijrah sahabat-sahabatnya mengapa bukan negeri yang lain seperti pada saat itu, di empat penjuru mata angin kalau Habasyah ini letaknya adanya di barat daya Ya, maka di barat, ini terletak negeri Sudan. Ya. Sudan pada saat itu e, namanya negeri Nubah. Kalau kita lihat ke arah timur laut, itu ada negeri Mesir, negerinya Mokaukis. Kalau kita lihat ke arah utara, ini ada negeri Syam. Itu tempat kekuasaannya Raja Romawi Timur. Ini pusatnya Kristen di wilayah Asia. Kalau kita lihat ke arah barat laut, eh, atau kita lihat ke arah ini ya, Timur laut, artinya timur agak ke utara, timur ke atas Itu terletak negeri Persia juga Nah agak ke selatan, timur, dan kemudian ke arah tenggara Itu terletak negeri Persia juga Terus sampai ke selatan, itu barulah sampai kepada negeri Yaman Yang mana pada saat itu negeri Yaman dikuasai keturunan dari Sasan Sasan itu masih raja bawahan dari negeri Persia Ceritanya panjang, tapi pada saat itu Yaman itu tadinya bekas wilayah kekuasaan Habasyah Jadi kalau kita ketahui, dulu Yaman itu pada masa Rasulullah kecil itu dikuasai oleh Abroha Nah, jadi Abroha ini kan meninggal pada saat Rasulullah dilahirkan Atau tepatnya nanti pada saat Rasulullah masih bayi Dan kemudian ternyata warga Yaman itu ditaklukan kembali oleh Persia sehingga pada saat itu tadinya Yaman adalah pusat kekuasaan Kristen, ini berpindah menjadi pusat kekuasaan orang-orang pagan yaitu Persia. Nah, sampai di sini ada satu petunjuk menarik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa salah satu alasan pemilihan negeri Habasyah ya karena tempat hijrah kalian itu rajanya adil, tidak akan seorang pun dizolimi di sana. Petunjuk kedua Jafar bin Abul Talib. Ya Jafar ini ketika dia itu e, mendeklamasikan atau lebih tepatnya membacakan e, beberapa alasan kenapa kok mereka ini sampai berhijrah terus dikejar kaumnya dari kota Mekkah dan lain-lain. Salah satu alasannya bahwa Rasul yang mengajarkan agama kepada mereka itu, ya e, satu titiknya begini. Hadisnya memang lumayan panjang, tapi ada satu kalimat menarik yang berkaitan dengan sabda Nabi yang tadi bahwa Jafar berkata. Tadinya kami adalah kaum yang saling saling mezolimi. Uh, orang yang kuat diantara kami merampas hak orang yang lemah. Orang yang kuat diantara kami menzolimi orang yang lemah. Tapi setelah datang agama ini, ya kami tidak menzolimi seorang pun. Nah, untuk titik itulah katanya kami dikejar-kejar orang dan lain-lain. Dan banyak lagi kemukaran-kemukaran jahiliyah yang diterangkan oleh Ja'far sehingga raja Najasyi tertarik. Tapi sampai di sini kalau begitu kita ketahui, oke okay, Raja Najashi itu raja yang adil. Nah berarti pada saat itu pertimbangan politiknya adalah di kerajaan-kerajaan lain pada saat itu mungkin keadilan secara sistem ada, tapi ternyata keadilan sistem saja tidak cukup ya karena pada saat itu orang-orang yang menjalankan konsep keadilan itu barang tentu tidak adil. Nah ini yang kemudian nanti ya perdebatannya panjang sekali misalnya di kitab siasah syariahnya Ibnu Taimiyah dan lain-lain gitu ya. Bahwa memang titik ya ajaran Islam itu memandang bahwa politik itu atau siasah itu tidak cukup hanya dengan sistem yang baik. Tapi harus juga dengan manpower atau good governance. Artinya juga harus dengan pelaksana-pelaksana yang baik. Kalau hari ini di negeri Islam, ya kita sama-sama berdebat, kok banyak orang yang atau negeri yang menggunakan sistem Islam, tapi kemudian tidak juga menghasilkan suatu perbaikan, kezoliman masih terjadi, kemiskinan masih meluas. Dan yang kita permasalahkan bukan kemiskinan karena memang nasib, tapi ini kemiskinan karena memang sistem membuat orang semakin miskin. Nah karena memang sebagaimana yang terjadi di negeri Habasyah, yaitu ya, di negeri-negeri yang lain, sistem saja tidak cukup. Artinya perlu pelaksana-pelaksana yang baik Harus kita ketahui bahwa negeri Habasyah pada saat itu ada di sekutu atau bawahan gitu ya, dari negeri Romawi Timur, Byzantium Artinya mungkin secara sistem, ini masih sistem, sistem perajaran Kristen pada waktu itu Yang barang tentu tidak bisa kita samakan dengan sistem, kepolitikan sistem yang Kristen yang sekarang gitu ya. Karena memang ini kita bicara sekitar 1400 tahun yang lalu sudah pasti 1400 tahun yang lalu ini berbeda dengan sistem yang ada zaman sekarang. Nah, mengenai itu gitu ya, mengenai itu ini kita juga akhirnya mendapatkan satu fitrah ajaran Islam yang mana pada saat itu fikih itu belum sempurna. Ya, pada tahun keempat kenabian, ya, surat-surat yang turun ini kebanyakan belum bicara fikih, tapi baru bicara masalah ketuhanan dan baru bicara masalah tawaran peradaban. apa masalah ketuhanan yang diantaranya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah penegasan posisi Nabi Isa diantara Nabi-Nabi yang lain penegasan posisi Nabi Muhammad juga diantara Nabi-Nabi yang lain dan selanjutnya apa itu Al-Quran dan bagaimana posisi Al-Quran di tengah peradaban manusia dan baru setelah itu ya, Al-Quran ayat-ayat yang turun di tahun keempat kenabian itu banyak berbicara mengenai budak ya, mengenai kemiskinan mengenai anak yatim Mengenai kezoliman-kezoliman, mengenai pembunuhan, dan lain-lainnya Mengenai tanggung jawab orang kaya kepada orang miskin Mengenai bermegah-megahan, mengenai sikap sombong yang melanda Sebagian besar orang-orang kapitalis pada saat itu yang menolak Islam dan lain-lain Jadi memang pada saat itu, tidak salah kalau Ja'far ya Mempromosikan Islam kepada Raja Najashi sebagai satu tawaran peradaban Bahwa sebelum Islam, kami saling menzolimi Tapi setelah Islam datang, kami tidak saling menzolimi Jadi kepada kepada najashi dia tidak menawarkan sebelum Islam kami berjil, tidak berjilbab. Setelah Islam kami jadi berjilbab. Atau dengan Islam kami bisa jadi hijab traveler. Atau misalnya kami tidak minum minuman keras dan lain-lain. Itu belum, gitu ya. Itu belum. Konsep pernikahan belum ada. Hukum waris belum ada. Potong tangan juga belum ada. Nah sekarang ini konteksnya gitu ya. Bagaimana jika kita menganggap Indonesia ini adalah seperti negara Abadiah? Mungkin orang-orangnya sudah adil, ya. Terlepas dari sistemnya sudah adil atau belum Karena sistem ini kan buatan manusia Tapi, cara kita mengenalkan ini Kita belum mengenalkan Islam sebagai konsep Yang bisa mencegah kezoliman ya, Dari orang yang cukup kuat Kepada orang yang lemah Atau kezoliman dari orang kaya kepada orang miskin Nah ini yang jadi titik persoalan Jadi, kalau sekarang ada sekelompok orang menolak Islam Dia ini hanya belum mengerti Jangan dicaci, jangan dimaki Dia hanya belum mengerti Sebagaimana orang-orang yang di Mekah atau orang-orang yang di kerajaan Habasyah itu belum mengerti bahwa pangkal titik persoalan Islam adalah bagaimana menahan kezoliman orang, gitu ya agar tidak merambah menjadi kezoliman kepada orang lain. Dan titik kenapa orang kemudian menjadi zolim adalah di sini perkataan Ja'far, sebelum Islam kami zolim dan setelah Islam kami tidak zolim. Berarti Islam itu datang untuk menghilangkan kezoliman itu. Nah Islam itu datang sebagai satu tawaran peradaban Ini yang sebetulnya harus kita tawarkan Nah e, Mengenai itu Kita jangan fokus dulu kepada Ja'farnya Tapi kita fokus dulu e, Kepada Raja Najasyi Bagaimana sejarah Raja Najasyi ini Nah kalau kita lihat ke kitab-kitab Siroh yang ada zaman sekarang ini Kitab-kitab siroh ini kurang mendalam Membahas Raja Najasyi Dan kurang juga membahas masalah hijrah ke Habasyah Karena memang dipandang kurang urgen Nah, di titik ini ya, mari kita fokuskan kepada Raja Najasyi. Siapakah Raja Najasyi ini? Jadi Najasyi itu itu bukan nama orang. Ya, lebih tepatnya nama orangnya ini Asamah, Diraja Asomah Najasyi itu nama gelar seperti kalau kita mengenal Sri Sultan Hamengkubuwono atau seperti kita mengenal presiden Indonesia atau seperti kita mengenal uh, kanselir gitu ya atau kaisar. Nah, ayah dari as atau ayah dari Najasyi yang ada pada masa Rasulullah ini Adalah Raja Najasyi sebelumnya Nah, pada masa saat as yang menjadi Raja Kelak ini masih kecil Ada sekelompok pengusaha besar ya Sekelompok pengusaha ini ingin menyingkirkan Raja yang ini Ingin menyingkirkan Raja sebelumnya ini Lantaran kebijakan-kebijakan politik Raja yang ini Atau mungkin kebijakan ekonominya kurang berpihak kepada pedagang-pedagang ini dan kurang bisa disetir Akhirnya, pedagang-pedagang ini bersekongkol dengan paman dari Najasyi Dengan saudara dari Raja Najasyi yang ini Artinya paman dari Raja Najasyi yang nanti akan menjabat pada masa Rasulullah Kemudian, dengan berbagai konspirasi, akhirnya Raja Najasyi yang ini dibunuh Nah, pada saat itu, itu ya salah satu jaminan bahwa Raja Najasyi yang menjadi paman dari najashi yang nanti akan menjadi raja pada masa Rasulullah ini akan bertahta adalah bahwa paman yang membunuh raja sebelumnya ini mempunyai banyak anak yang diharapkan anak-anaknya ini pun kelak akan menjadi pewaris tahta dengan berbagai macam deal politik jadi memang ini tabiat pedagang itu akan selalu mempengaruhi kekuasaan demi kepentingan dagang yang mereka punya ya kan pada saat itu Jadi itu, ya, itu jalur dagang itu yang sampai kepada Habasyah, itu salah satunya memang dibina dari kota Mekah. Ya dari kota Mekah juga mencabang ke atas itu ke arah Romawi, ke arah Syam gitu ya dan ke selatan itu ke arah Yaman dan terus ke selatan lagi itu ke arah Afrika bagian selatan. Tapi yang menjadi masalah mungkin kebijakan raja sebelumnya ini bukan tidak berpihak kepada perdagangan, tapi tidak berpihak kepada pedagang yang kebetulan pada saat itu ada. Makanya kalau memahami politik itu oke, memang agak rumit. Tapi yang jelas ini bagi najashi adalah sebuah kesaliman, kauderuloh. Nah ini satu cerita yang unik juga. Tidak sampai satu hari, artinya kalau raja ini terbunuh pada petang harinya, pagi harinya itu, petang harinya itu, itu bertiup angin musim gugur. Angin musim gugur ini membawa awan besar, gitu ya. Dan awan ini menjatuhkan petir kepada paman yang baru saja membunuh ayah dari najashi ini. Ketika raja ini terbunuh, gitu ya, hebohlah ini. pedagang-pedagang dan rakyat sahabasha. Waduh ini siapa penggantinya? Ternyata akhirnya dicari penggantinya dari ke beberapa belas anak e, pamannya tadi. Ternyata anak-anak pamannya itu pandir. Nah pandir di sini bukan dalam arti dia tidak bisa memimpin. Barangkali dia bisa memimpin, cuma saking pandirnya, bahkan dia tidak mengerti arahan-arahan dari pedagang tersebut. Karena kan sebenarnya begini, yang merugikan itu bukan raja yang pintar. yang merugikan itu bukan cuma raja yang bodoh saja, tapi saking bodohnya raja ini jadi nggak ngerti apa kepentingan-kepentingan politik yang berjalan di belakangnya, sehingga dia sendiri nggak ngerti ini akan merugikan siapa atau ini akan menguntungkan siapa. Nah saking bodohnya penggantinya ini, ya dalam takaran pedagang-pedagang ini barangkali, gitu loh. Ini nggak akan bisa menggantikan. Waduh kalau begitu yang bisa menggantikan siapa ini? Nah itu yang jadi masalah kemudian mereka berunding. Qadarullah lagi. Pada saat pamannya ini belum tersambar petir, pamannya ini dikasih tawaran. Ini anak raja sebelumnya mau diapakan? Yaitu Najasy yang ini nanti, al ini. Dia dibunuh atau gimana? Pamannya ngomong, wah sial kalian. Uh, ini teksnya begitu ya, wah sial kalian. Masa kemarin saya baru bunuh bapaknya, sekarang saya disuruh bunuh anaknya. Oke kalau gitu kata pedagang-pedagang. Diapain kek, nah ya udah ajarnya diambil jalan tengah, si najashi ini, si, si aswomah ini dijual ke seorang pedagang dengan harga 600 dirham. ini pada saat itu ya betapa gampangnya itu membuang orang dan menjualnya sebagai budak. tentu saja di sini najashi tidak berkecil hati. pokoknya apapun yang terjadi dia tetap tetap menjadi seorang aswomah yang tadinya adalah mantan anak raja. Nah ketika terjadi gonjang-ganjing politik di ibu kota, ini wah ekonomi negara berantakan, gitu ya, pasukan militer mau memberontak, dan lain-lain, rakyat itu butuh kepastian siapa rajanya. Sementara tidak ada satupun di antara pedagang-pedagang itu yang memang kapabel jadi raja. Tidak ada yang mungkin keluarga terdekat kerajaan, atau ada pun keluarga terdekat kerajaan, dia tidak merasa kapabel karena kepemimpinan itu di sebuah kerajaan tidak cuma masalah soal perdagangan, tapi juga soal ekonomi. soal rakyat itu patuh atau tidak kepada dia kan soal bagaimana dia menaklukkan kaum agamawan di sana karena habaiah itu negeri yang cukup taat dengan agama Kristen artinya kalau dia juga gagal menundukkan kaum agamawan dia gagal menundukkan kaum pebisnis dia gagal menundukkan orang-orang militer dia gagal juga kemudian pemerintahan itu nah kemudian akhirnya nggak lain nggak bukan itu udah kayaknya ini masyarakat menginginkan terah atau keturunan dari najasi sebelumnya yaitu ashomah ini maka dicari Aslmah, ternyata Aslmah itu sedang bekerja kepada majikannya. Nah, sedang bekerja kepada majikannya kemudian ditebus lagi harganya 600 dirham. Nah, kemudian Raja, raja Najashi ini naik jadi raja, gitu kan, ditasbihkan pada saat itu juga. Nah, pada saat itulah muncul satu quote gitu ya dari Raja Najashi. Quotes ini berbunyi, Allah tidak akan menzolimi aku kalau memang ini sudah menjadi hakku. Nah, dari sini karena raja, raja Najasyi ini tahu rasanya perbudakan. Raja Najasyi ini tahu rasanya bagaimana dibohongi ini intrik politik yang luar biasa. Sampai dia tadinya anak raja yang tadinya paling berhak menjadi pewaris tahta. Dijatuhkan menjadi seorang budak. Dia tahu sekali bagaimana rasanya dizolimi. Nah, dia tahu sekali itu bagaimana rasanya menjadi orang yang budak. ya Tahu sekali rasanya bagaimana tergilas dalam roda kekuasaan orang-orang tamak. Ya dia tahu sekali bagaimana rasanya gitu di sekitarnya itu para pengusaha, para pejabat itu berdebat berkelimban untuk menjatuhkan sebuah kekuasaan dan kemudian ternyata atas Allah, atas takdir Allah, takdir Tuhan yang pada saat itu tentu saja aja sih itu Tuhannya itu memang ya Tuhannya apa orang Kristen pada saat itu gitu ya. Itu dia meyakini sekali bahwa Tuhan itu tidak akan menimpakan kezuliman kepada siapapun umatnya di muka bumi ini. Sementara jika umatnya ini bersabar Nah, agama apa yang pada saat itu dianut oleh Raja Najashi? Kita tidak tahu pasti. Tapi, ya, ada satu peristiwa yang menarik ketika Ja'far membacakan sebagian dari surat Maryam. Surat Maryam ini menegaskan dengan jelas bahwa Isa adalah Rasulullah Putra Maryam. Tidak lebih tidak kurang. Najashi tampaknya di sini langsung meyakini tanpa berdebatan sedikit pun dengan mengatakan bahwa. apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an ini tidak berbeda kecuali sepanjang kayu kecil ini yang ku pegang ini terhadap Isa bin Maryam. Pertanyaan pertama, apakah Najasyi memang secara diam-diam menyembunyikan keyakinannya bahwa dia itu adalah seorang penganut ajaran Islam dalam konteks asyhadu alla ilaha wa Isa rasulullah? Atau yang kedua, apakah memang Najasyi ini yang tampangnya agak tidak mungkin gitu ya? langsung tersentuh gitu ya begitu mendengar ajaran Islam yang ada dalam surat Maryam. Nah, tampaknya di sini ada perdebatan. Mengingat memang keadilan Raja Najashi ini cukup rumit juga. Apakah ketika memang dia perbudak itu, dia kemudian belajar satu agama, ya yang agama ini agama-agama yang disebarkan oleh pendeta-pendeta? Dan kan nanti ketika Raja Najashi ini masuk Islam, pendeta-pendeta itu tampaknya heboh. Jadi Najasyi ini kalaupun pada saat itu agamanya Islam, Isa Rasulullah tampaknya dia cukup berhasil menyembunyikan agamanya itu. Sehingga pendeta-pendeta yang ada dalam istana Najashi itu, ketika mengetahui Najashi masuk Islam, itu heboh sampai kemudian timbul pemberontakan. Atau, karena memang kemungkinan yang selanjutnya adalah, ya Najasyi memang baru tersentuh pada saat Jafar itu membacakan surat Maryam itu, yang nanti di kajian ke depan kita akan bahas. walaupun misalnya Najasyi memang memeluk agama Islam dalam konteks asyhadu allahi la illallah wa rasulullah sebelum Ja'far datang lalu dari mana ini Najasyi mendapatkan ajarannya ya karena pada tahun ini kan kira-kira pada tahun 600-an Masehi gitu ya 610 Masehi 610 atau 610-an Masehi pada saat itu kira-kira sudah berlalu sekitar 70 sampai 100 tahun ya setelah konsili Nicea dan konsili Chalcedon Konsili-konsili itu yang membahas ya seluruh ulama-ulama dan pendeta-pendeta Kristen itu membahas Mana ajaran Kristen, mana Bible yang dianggap legitimate Atau mana ajaran-ajaran Kristen yang dianggap mewakili ajaran Kristen yang benar Dan tidak ada ajaran Kristen yang La ilaha illallah wa aisa Rasulullah yang dibenarkan Kita kembali gitu ya kepada keseluruhan tema hijrah kepada Habasyah ini Tampaknya di sini juga Rasulullah mengetahui secara rinci kisah ini. Yaitu sebabnya Rasulullah langsung dapat menentukan, tidak ya dengan satu kalimat yang ringkas, tapi tepat sekali. Bahwa kata Rasulullah, di sana ada raja yang adil. Nah, tampaknya di sini Rasulullah itu sudah mengetahui adil ini dalam konteks. Oke, okay. di Syam, ya, Romawi Timur itu juga punya sebuah sistem. Yang mana sistemnya ini dari mana Rasulullah tahu? Jelas, orang-orang Kurois dan Rasulullah sendiri pernah berdagang ke Syam. Namanya seorang pedagang, penting untuk mengetahui peraturan-peraturan apa yang ada di sebuah negeri. Ya Di Persia juga seperti itu. Rasulullah pasti pernah sedikit banyak itu mengintip bagaimana polanya di Persia. Dan ke selatan, di Yaman juga pernah mengintip. Nah, di sini e, memang kita akan dapati satu pesan yang halus sekali. Pengalaman Rasulullah sebagai pedagang Dan informasi-informasi yang juga didapatkan Oleh kaum-kaum muslim yang awal Yang ikut hijrah ke Abash ya, Di antaranya Abdurrahman bin Auf ya, Utsman bin Affan Abu Bakar Rasiddiq yang tadinya mau berangkat Tapi nggak jadi gitu ya Abu Bakar ini karena ditahan oleh seorang Quraisy namanya Abu Daghna Dan beberapa orang muslim yang lain Ini tampaknya Konsep keadilan atau Kata kunci raja yang adil ini Baru bisa kita ketahui dengan jelas Ya, setelah kita memang menjadi pelaku usaha di negeri tersebut. Kenapa? Kalau kita sekedar berkunjung sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ahli pendidikan, maka pasti yang ditawarkan adalah konsep-konsep utopis yang belum terjadi. Ya, misalnya kita pergi ke satu negeri, contohnya negeri Cina atau negeri Uni Eropa, kita bertanya mengenai konsep pendidikan, pasti di sana yang ditawarkan tuh konsep-konsep yang utopis yang baik-baik. Nanti peserta didik akan begini, 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 begini Atau kita datang sebagai seorang politisi Namanya sebagai seorang politisi Sudut pandangnya adalah Bagaimana suatu kekuasaan itu mengekalkan dirinya Atau bagaimana suatu kekuasaan itu Mempertahankan dirinya Ini tabiat kekuasaan yang fitrah Sifatnya fitrah Karena kekuasaan itu pasti menuntut tamkin Tamkin itu artinya penegasan Penguatan peneguhan Penjayaan gitu ya Tapi kalau kita bicara sebagai seorang pedagang Pedagang itu barang tentu mengetahui kalau di satu negeri itu ada kezoliman, kelihatan dari aturan-aturan dagangnya, kelihatan kok dari mana bagaimana ya negeri itu menerapkan aturan-aturan pajak di pelabuhan. Kalau di negeri itu terjadi kezoliman, kelihatan kok bagaimana konsumen-konsumen negeri itu siapa pembelinya dan bagaimana cara mereka membeli. Ya, apakah mereka membeli dalam partai besar, kemudian dipecah, 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 dipecah lagi, menjadi beberapa pintu, sehingga orang yang sangat miskin di sana tidak bisa membeli apapun? Ya, dan orang pedagang juga pasti tahu siapa yang sebenarnya mengatur harga. Pemerintah, pedagang, mekanisme pasar, atau konsumen, atau terjadi keseimbangan di antara semuanya. Nah, keadilan dalam konteks ini yang pernah dibicarakan oleh Tan Malaka dalam bukunya Aksi Masa. bahwa kalau kita bicara revolusi, maka alasan ekonomi menjadi alasan yang paling kuat untuk melakukan sebuah revolusi. Dan kita juga tidak bisa melupakan alasan Raja Najasyi dijungkirkan, dijual sebagai budak dan kemudian dibeli kembali dan bertahta kembali. Apa itu konspirasi atau tipu daya para pedagang gitu ya yang sebelumnya mengkudeta ayahnya sendiri. ya kan pedagang-pedagang ini berkongsi gitu ya dengan pamannya. Nah, dalam konteks ini gitu ya, maka ketika Rasulullah atau Ja'far gitu ya dititipkan pesan oleh Rasulullah ketika bicara kepada Raja Najasyi, ada ajaran Islam yang sebelum ajaran Islam ini kami berlaku zolim. Ya kan sebagian orang kuat di antara kami yang merampas hak orang yang lemah di antara kami. Dan orang-orang yang lemah di antara kami juga tidak bisa mempertahankan dirinya. Tapi setelah Islam, kezaliman itu hilang. Dari mana? Karena sudah tentu di sini mengandung ya sebagian besarnya aspek mengenai perdagangan. Nah kembali kepada pernyataan Tan Malaka tadi, misalnya kalau kita tarik konteks pada zaman sekarang. Presiden China Xi Jinping misalnya, itu menawarkan konsep One Belt on Road yang segera disambut oleh seluruh dunia. Tawaran ini kan? Karena memang begini, seluruh dunia pada satu titik tahun 2013 itu ketika Presiden Xi Jinping itu menawarkan One Belt One Road, tampaknya sedang merindukan keadilan tersebut. tampaknya seluruh dunia ini sedang merindukan konsep keadilan yang ternyata ya kalau Islam ini gembor gembor sibuk meyakinkan rakyatnya sendiri dan lain-lain, Cina ya itu si sudah sibuk meyakinkan dunia ini. Ini lihat ada sistem One Belt mau ikut mau enggak? Ini ada duit. Jadi pedagang-pedagangnya sudah kompak dan lain-lain sehingga tampaknya sistem ini menjanjikan keadilan. Nah, terlepas dari dampaknya yang bagaimanapun gitu ya. Tapi sistem ini menjadi jawaban ketika pada saat ini gitu ya IMF gitu ya dan kemudian Bank Dunia World Bank itu ternyata malah menjadi lintah darat yang baru dan tampaknya ini juga yang dilihat oleh negara kita negara Indonesia kalau kita anggap negara kita ini adalah negara muslim ya yang pada saat zaman Rasulullah itu sedang mencari suaka nah keadilan ekonomi inilah yang tampaknya dilihat oleh presiden kita oleh kabinet di negeri kita ada pada negeri Cina Seperti yang kemudian pada saat itu dilihat oleh Rasulullah di sana ada keadilan, gitu kan? Meskipun ya, ini tidak mencakup semua misi kenabian. Karena memang pada saat itu alasan utama Rasulullah memberangkatkan orang-orang ke sana, Najasyi tidak akan menindas orang lantaran hanya ideologi yang berbeda atau lantaran hanya agama yang berbeda. Nah, dari sini gitu ya, dari sini Salah satu indikasi gitu kan. Kenapa kok Rasulullah tahu ada hal semacam ini? Pasti sebelumnya sudah ada kasus. Ya, yang kasus ini terkenal sekali ke seluruh dunia atau yang kasus ini ya balik lagi dengan kapasitas orang-orang Quraisy -orang yang pergi ke Habasyah itu kan sebagai pedagang. Kan jalur dagangnya Quraisy dan lain-lain. Ini Rasulullah kan datang ke sana itu sebagai pedagang, meskipun kita tidak tahu apakah Rasulullah pernah datang ke sana atau tidak. Nah, Ini diantaranya gitu ya. Jadi kenapa pada saat itu kok Rasulullah bisa menentukan ini raja yang adil? Jadi memang pada saat itu barangkali salah satu standarnya adalah standar perdagangan. Dan kemudian memang yang dikirim ke sana itu kebanyakan memang orang-orang pedagang, Bukan hanya orang-orang lemah ansih yang seperti kita ketahui hijrah itu orang-orang lemah gitu ya. Tidak, tidak seperti itu. Nah, sisi selanjutnya adalah begini. Raja Najasyi ini nanti ya akan masuk Islam. Nah, ini kemudian menjadi inspirasi kita bagaimana jika kita ingin berdakwah di negeri yang negeri itu mayoritas nonmuslim. Satu. Uh, As-Salabi ya dalam dalam bukunya, itu buku Sirah Nabawiyah, itu membahas bahwa memang salah satu daya tariknya ini adalah orang-orang Islam yang diberangkatkan Rasulullah ke sana. Itu generasi muda dari semua kabilah yang dalam Sirah Ibnu Hisyam digambarkan hampir semua kabilah itu ada. Ya, kabilah-kabilah besar yang ibaratnya di sini secara kondisi politik atau secara kekuatan politik. Sebetulnya Najasyi bisa melihat, mereka ini sebetulnya adalah generasi muda negeri itu. Ya, mereka ini sebetulnya adalah generasi muda kota Mekah. Musa bin Umair, Utsman bin alfan Ini dari Bani Jumah, Bani Makhzum, Bani Umayyah, Bani Abdul Syams, Bani Abd Dar, Bani Hasyim, Bani uh, Bani Adi bintai. Ya, bani bani Adi bin Hatim itu ya dan lain-lain. Bani Adi bin Kaab gitu ya. Ini kan pasti Najasyi melihat lo ini sekelompok satu generasi baru yang pasti Najasyi berpandangan ini ada 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 masalah generasi ini di sini kan adalah seorang raja ya yang berkuasa ini yang bisa melihat ini ada ada perbedaan pandangan antara dua generasi karena yang hijrah ini kebanyakan generasi tua. Lo ada apa ini? Kalau begitu pasti seperti yang dikatakan Syekh Kutub. Kemungkinan besar terjadi benturan antara dua cara pandang Cara pandang lama yang kadung orang-orang tuanya itu hidup dari kebatilan Dan cara pandang baru yang mengkehandaki Perbaikan atas kebatilan-kebatilan yang terjadi di kota Mekah Akibat ya, ideologi yang lama Dan Najasyi melihat benturan dua ideologi ini Menyebabkan orang-orang yang punya ideologi baru ini ditindas Nah gitu loh ...ya apapun itu ideologinya gitu kan... ...dalam konteks ini kita katakan... ...Lailah illallah Muhammad Rasulullah... ...tapi kalau kita berpikir dalam konteks Najasyi... ...yang belum masuk Islam... ...Najasyi yang kafir pada saat itu pasti berpandangan... ...ini benturan dua ideologi ...dan inilah sasaran keadilan dari negeri saya... ...nah... ...sekarang kalau kita berdakwah di negeri orang... ...bisa nggak kita tampil sebagai perwujudan... ...seperti yang dikatakan oleh Jafar... ...ya dulu kami buruk lah pokoknya... ...kemudian datang ke negeri yang baru itu... ...bukan sekedar sebagai TKW... Bukan sekedar sebagai orang yang mencari pekerjaan, bukan sekedar sebagai orang yang kagum. Ingat, orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu tidak dalam kondisi kagum kepada negeri Habasyah yang datang ke sana selfie-selfie gitu ya. Tapi memang datang ke sana memang, memang bertujuan, mereka membawa konsep peradaban, ingin membangun peradaban, tapi di tempat mereka membangun peradaban, mereka diusir, disiksa, maka mereka menyelamatkan diri. nah kemudian gitu kan ini ketika mereka ketemu dengan seorang politisi besar raja mereka mampu meyakinkan raja tersebut ini kan dalam konteks berarti raja ini menganggap orang yang bicara di hadapannya itu suatu level seadil-adil apapun si raja ini pasti dia juga punya cukup kepentingan ya dia juga punya cukup perhatian untuk mau memperhatikan orang yang mengungsi ke negerinya ini Allah alam bismillahirrahmanirrahim kira-kira itu yang bisa Kita bahas hari ini, kita diskusikan hari ini